0: 勇于尝试，不怕失败，在你一探言宇宙英雄旅程。本期节目由公研院合作推荐。大家好，我是天下学习人才永续频道的总监嘉伦，也是今天言宇宙节目的主持人。言宇宙是天下学习和公研院合作的全新 podcast 节目。大家都知道，公研院是台湾国际级的研究单位。是提升台湾的国家竞争力，带动产业升级。更重要的是，通过新科技打造社会幸福感。虽然这些努力呢，很多时候都能够带来很直接的生活上的感受，但是工研院的故事常常是在幕后的，因为真正的产品都是企业去做技术转移。那这个节目呢，就是让我们走进工研院，尤其是去感受科技怎么样带来社会幸福感。背后的精彩故事。今天呢，我们邀请到两位嘉宾，都是获得很多奖项的优秀工研院的这个伙伴，他们的研究成果也都在我们的生活环境中出现。第一位是我们气研处处长周大兴，他从研发替代一时期就投身工研院，还是机械所当时最年轻的研究组组,组长。二十年来，他曾经去过日本和德国进行交流。在疫情期间的口罩国家队，就是靠他的团队先行进入第一线研发，才有后面的产能提升。大兴要跟我们的观众，呃，说个 h 好
1: ，大家好，非常高兴有这个机会跟大家一起在线上相遇，谢谢。
0: 第二位是我们生音所副组长郑淑贞，她原本是电子工程出身哦，但是后来跨界到医学，也是今年爱迪生奖，所谓的科技界的奥斯卡奖的得主之一。他的得奖作品就是针对黄斑部病变研发出的一种超复合技术眼药。那我们请那个淑贞跟大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是淑贞，很高兴可以在线上跟大家相遇。
0: 好，那我们就先从输针开始好了。这个眼药水啊，听起来好像很简单，但是大家可能不知道，就是说黄斑部病变的治疗其
2: 实是很恐怖的。这个输针要不要跟我们说明一下，它有多恐怖？好、哦，呃，因为目前呃黄斑部病变，因为它的病灶是在我们所谓的眼底，嗯、所以目前的治疗的话是必须要用眼科医师用眼睛打针的方式。眼睛打针，所谓眼睛打针呢，就是在病人清醒的状态之下，他帮你的眼皮固定，然后医生会用针就是戳进你的眼睛去把药物释放，然后去进行治疗
0: 。哇，这听起来好恐怖
2: 哦！我很好奇，因为你去研发药水。意思就是说，以后不用打这个针喽。对，我们就是希望可以让嗯，病人就是在医院拿到眼药水之后，可以回到家里，病人就自行试用，就不需要再去医院等待医师对你的眼睛打针
0: 。我很好奇，
2: 这个听起来对有黄斑部病变的人真的是一大福
0: 音啊！光要去那个医院打那个针，我觉得就我觉得我的心脏可能就承受不了。我很好奇，你怎么会想要研发这样的药水呢？你你你怎么会接触到这个题目？怎么会想要做这件事
2: ？呃、嗯，因为我本身所处的技术领域是所谓的药物传输，嗯、那在药物传传输领域其实我们有所谓的几个 Holy Grail，、嗯、就是大家非常想要达成的技术成就，嗯、但是还没有解的一个大难题是吗？嗯，对。那呃，用眼药水来传输，嗯，就是眼底疾病的治疗，就是其中的一个。嗯、<哼>那所以这是一个嗯，当初想要就是做这个研究的挑战。的对挑战，就是想要有一个挑战来，就是开始自己的 career。嗯、<哼>那另外一个其实是持续呃 motivate 我们的团队的一个很重要原因，是因为其实我的家人自己后来有、oh. 嗯罹患这样子的疾病， oh. 所以其实你可以看到，其实嗯、呃、家里的长辈在医院， uh huh. 就是其实。呃、嗯，医师通常都是等待一批病人之后再一起进去打针， oh. 所以常常就是、啊、嗯，家里的长辈都必须要在医院可能等个三四个小时，然后挨那一针。就为了爱那一针，就是就是又不舒服，又要等待非常的久，然后所以其实我觉得这是一个对病人的生活品质会有很大的提升的技术，所以这是我们的团队就是一直不放弃，就是想要把它开发出来的一个很大的动力。嗯嗯嗯好，那你刚刚讲啊，这是所谓你们这个领域里面的
0: holy grail， 所以应该是很难很难很难做到的啊。
2: 那你们怎么做到的呢？天哪，你们是世界第一个团队做到的吗？<笑>呃，没有，其实有，呃世界上有好几个团队，就是有持续的在在研发。那到、嗯嗯、目前为止，呃，我们所谓，嗯、呃，在动物上面目前的试验结果，我们看到我们的药物传输的效率目前应该是最高的。<哇>那我们所采用的方法是我们先针对眼睛的结构去进行了解，哦、那所以我们先去 i d e n t i f y 了几个，我们觉得是这个传输目前没有办法。成功的几个障碍，嗯、<哼>那根据这个几个障碍就，就、呃、研究我们的技术去做调整跟开发，然后最后就开发出了我们目前的这个眼药水的技术。哇，这个淑珍讲的好轻描淡写啊，但你可以想象每
0: 一步可能都是像爱迪生以前在试这个电线一样，<笑>要试几百种、几万种的那个材质。可不可以给我们讲一下你现在到什么程度啊？所以我们什么时候看到这个药啊？
2: 呃，我们目前的话已经完成了强临床的研究，那大概在一年多前，就是这已经进入了二期的人体临床试验。真的，<對>那应该快了。我们呃，希望一切顺利的话，大概二零二六年这个药物可以上市。啊、天哪
0: ，对，到时候就我想黄斑部病变的病人会非常非常感谢你。好，那么黄斑部病变其实不是只有老人会得，因为现在三 C 产品用的非常多，其实年轻人也会得到很多。好，嗯、眼睛灵魂之窗，真的要大家好好保养。好，那眼睛特别重要，还因为是这几年大家都只能够通过眼睛跟别人传达自己的感情，因为大家都戴口罩。呃，现在应该都不用戴了，但是还是很多人在戴。但是大家记得两年前台湾戴口罩，其实买口罩都是要排队的，因为当时我们好像只剩下两家的这个厂商在做口罩，产能根本不足。我们。我们奇迹式的能来短时间拉升这个生产力，大兴可不可以跟我们讲讲当时？是发生什么样的情况？你是怎么样让我们的这个产能快速的提升，让我们每个人不用排队再买口罩的呢
1: ？OK， 我、呃、我想先这样分享，因为刚好提到这个事情呢、喔，就让我回想起过去那个那一段时光。那那个时间大概是在2020年的时候，对。那那时候刚好疫情刚开始，<對>然后口罩突然间整个应该算非常缺乏。是。那那时候台湾的口罩的产量大概一天大概是188万， 1 8 8十八万。Hey,
0: 哇，
1: 你如果算的话，算台湾的人口。要生产几天才能满，对，真的。所以一个人的口罩，你大概要一个礼拜才能去换。那所以那时候政府就刚好就在二月初的时候就决定说，我们要投资自己建立自己的设备，<是>自己生产口罩。Uh huh、那那时候整个因为早期在口罩这样子的生产的时候，它其实并不是一个高利润的，所以很多的设备厂商、生产设备厂商，它都移居移到大陆去生产。<對>那所以台湾那时候大概。也不是只有两家了，其实有多，但是真的能够提供很大、很及时的这样生产，大概是真的是只剩两家，嗯、<哼>就是长虹跟全和。对，那所以政府那时候呃，希望能够在一个月内建构六十台口罩设备。但是这两家的生产能力远远不及这样子的生产能力，所以那时候政府第一时间就是先、uh huh. 啊，那先找经济部相关的法人是可能可以进去协助这个生产设备能够提升。好、uh huh. 哦，所以我们算是第一波工研院，因为我们在北部。好、哦，<对>那因为那时候有三个法人，包括工研院、包括经济中心还有金工中心。哦， oh. 那经济跟金工中心他们负责长虹，那工研院负责全和， uh huh. 一开始只安排了不到十个人的人员进去，因为我们那时候得到的。资讯是觉得哦，厂商可能缺口的能力是这样子，但是一进去就发现哦，那完全完全有落差，就是说它实际上的生产缺口还蛮大的，所以我们在。短短的几天内，我们就扩增到二十个人团队进去。
0: 大贤，我想问你进驻以后，你们在做什么事啊
1: ？对，我觉得这个可能可以跟大家分享工研院另外一个面向，因为刚刚可能提到的是比较是工研院在发展创新技术。嗯、对。那过去工研院我们除了创新技术研发之外，嗯、其实我们还会协助产业界一直到做到所谓的产品商品化。是是,是那那个是另外一个工研院的面向，可能大家比较不熟悉，是嗯哼嗯哼就是工研院有很多的团队，其实很擅长在。在产品的生产的这样子的技技术哈，嗯、就比较是实物面相关的技术经验也很丰富。嗯嗯嗯嗯、那我们这一次去协助的厂商，其实我们要协助他能够快速的提高他的生产能力。有工业内部，我们就两个团队，一个是机械所，另外我们是制剂中心。那这两个团队，我们就是第一时间，我们因为因应这样的需求，我们先调派的是。对于这个商品化最熟悉的团队
0: ，还拆<嘿><员>解，对
1: 对对，就是就是一进去，<对>然后他可以立刻了解整个现况的状况之后，他是要 A B C D E F G 这对，然后把所有的生产流程帮他做一个最好的生产流程的安排，然后去做这样子的一个生产的流程的规划。嗯、那另外一个是我们的人员，即使在扩增的时候，嗯、或是其他团队进来的时候，<对>他可以立刻去接手这样子的生产制造的作业。对，所以这个是我们团队能够在一进去的时候立刻。帮他整个生产能够规则化，然后可以把生产的流程可以建立起来，然后方便后面在工具机厂商一建立来<是>进来的时候，我们就可以瞬间跟工具机厂商再做分工，然后再去做整个工作的更细部的拆解。所以，所以我可不可以理解哦
0: ？<对>就是说，你进入到一个地方啊，它、哦、一天只能够产一百个口罩，<对>所以你要把它拆解出来，然后甚至去或者是去复制更多的机器出来，<对>是吗？所以你在 reverse engineer 这个机器，
1: 其实因为我们那时候进驻的是设备。是生产口罩的设备的厂商。哦， oh, 那那时候他哦， oh, oh,
0: oh, oh, 他本来就是生产对，本来
1: 就是生产口罩的这个这个他的生产以前的订单量不会那么多，所以你要是他在
0: 短时间内快速生产多台机
1: 器。对，我们那时候排出来的排程是呃，他一天好、哦、至少一天都要有一台或是两台的量。要能够出来，就是整个生产能力必须要提升到五倍以上的生产能力。OK， 对对对，可能是以
0: 前五天才出一台机器，你现一天就要一台。对，然后你还要所有的这个这个机械的机械产业的人都进来，去补该补的零件，还要
1: 帮助零件，然后把它生产。然后那么多人进去之后，你要让它做好的分工，要不然以往他们可能作业是哦一群人就是顾着这台机器，<笑>然后一直把它装装装装装到。到<笑>那我们可以把它可以变成流程化，哦，哦可能哪些人负责哪一段，哪些人负责哪一部分。
0: 因为你们在非常短的时间内就把这件事情做出来，我看我我觉得前期的这个分析规划，然后迅速的分工，我想这块应该就是大兴你当时在负责的工
1: 作，对对,对对，因为我那时候是负责在进驻在全和负责全和这边的团队，哦哦哦、所以我的工作刚讲的是整个代代理团队把这样的工作可以拆解，嗯嗯、另外一个是我要去做。呃，这家当初那家口罩设备公司，然后工业院的团队，还有工呃工具机厂商，后来也有三家厂商派人进去，哇，我必必须要协助也做一下彼此的分工的协调。哇，这统
0: 筹能力不容易耶！你这当中遇到最大的挑战是什么
1: ？呃、其实我觉得挑战，我觉得挑战到还好， uh huh、原因是因为其实每个人在这个工作上都有那个非常高的荣誉感。因为你觉得你在帮国家解决一个重要的事情
2: ，你
0: 们
1: 是对对对，所以在那个时间点，我觉得任何的沟通都很容易去。去排解掉，看原因是大家有个共同的使命感，共同的使命感，是
0: 就不一样了。对
1: 对所以在那个环境当下，其实沟通是还还算容非常容易顺畅，因为我觉得大家都有一定的目、哦、一样的目标了。嗯哼嗯哼那后面我们其实比较在做，就是再去确认整个工作的流程还有什么缺，如果有缺任何事情的时候，哦，那我们要及时。去帮忙去协调，然后甚至是找外援、嗯。这
0: 听起来很容易哈，但是你们当时在多久时间内把这些事情做完
1: ？我们那时候就是，呃，刚讲60台设备，那时候我们的目标是一个月。一个月。对，就是二，我们2月6号进驻，然后60台是三月5号完成。
0: 那一般正常的生产本来这个30天内只能产，呃，你刚刚讲能能大概大概就
1: 是五六台左右的量，你们把它直接提升
0: 到 60， 对，直接10倍的这个功效。对对，
1: 我们那一家是负责20台。那另外还有一个、oh. 另外一家厂商，那时候那是编制40台，<笑>所以我们整个工作是在3月20号，<笑>就是说整个流程大概40天内完成、呃，就完成九十台左右的生产。奇迹
0: ，奇迹！我记得当时很明确，就我们要排队，但是后来我们整个提升起来以后，我们甚至还可以、呃、送去国外给人家，我就觉得好自豪哦！欸、我们台湾的团队居然能做到这样。因为3月
1: 20号那时候的设备交接完之后。<笑>台湾的口罩产量就大概到了一千两百万，一千两百万，一千、哦、是,是你就对，就刚刚不两百万，刚刚
0: 到两百万，到一千，你们 60, 你们六十，你们应该不止，应该是五十天
1: 。然后过了大概真正两个月之后，<笑>其实台湾的产量就接近台湾的人口了，一千八左右哦， oh, 到两千万的水准。<okay. S 2> 嗯
0: 、哇，那个大兴跟那个淑珍，你们做的这些这两这几个事情都好有社会影响力哎，是、哦，对不对？一个是。帮全全国人民，甚至海外的呃做口罩，嗯、然后还有这个是帮全世界的，真的是黄斑部病变的人，可能可以有一个比较没有那么恐怖的治疗方式。我我只是好奇说，这样的成就感，我相信真的应该带来蛮大的成就感。嗯、呃，跟你们当初进入公研院，有符合你当初的期待吗
1: ？好，我先回答一下好了，因为我觉得其实我当初会选择到公研院，是原因就是其实我会期待自己在。研究发展上哦，除了能够做出一些很好的成果，那或者是说有很多很新的技术之外，我觉得是工研院还可以发挥很好的、很大的影响力。嗯，也就是说，我们在产业界的部分，我们是可以发挥影响力，带领产业去挑战更新的一些技术，或者是说我们有机会发展一些新产品，嗯、让台湾的产业可以有转型的机会。嗯哼嗯哼哦，所以我觉得在。这样子的愿景之下，所以进入到公园院。那的确，我觉得进入到公园院之,之后，我发现公园院的环境、公园院整个的团队的思维，还有我们有一些目标方向，都是在能够让我们呃任何的研究人员进来之后，持续的去发挥我们的影响力，甚至扩大我们的影响力。嗯、<哼>所以我觉得对我来讲，其实进到公园院是符合当初的想法啦。嗯嗯。那、啊、当然，另外我们刚刚讲的所做的这些案例，譬如像。口罩国家的那个是哦，那个是更明显的，嘿，更明显的<笑>哦，可以发挥到这样子的,的所长，所长真的是
0: 用在一个<对>国家最需要你的地方。对
1: 对，那个是个带动整个产业，对，甚至可以产生很大的呃改变哦。嗯、<哼>我觉得这个这个是的确，我当初进入到公允院，呃，是有这样的想法，但是我觉得，哎。事后也证实，公研的确可以提供这样子很好的一个环境跟机会。嗯
2: 、我其实一刚开始进入公研院的时候，其实主要是因为我觉得我对医药研发有兴趣，这是我为什么从、呃、电子领域、嗯、你在科技领域哎，<到>但是
0: 你对医
2: 疗很有兴趣。对，但是嗯，我回来台湾之后就在思考的事情是，我觉得生医研究很有趣，嗯、就是有非常多就是大自然的理论跟现象是非常有趣的。嗯嗯但是我觉得说，他如果没有办法应用。在呃人身上或者实际的应用上面是一件很可惜的事情。嗯嗯、所以那时候在学研单位跟就是一般的产业的话，嗯、我觉得工研院是一个很好的衔接的桥梁。嗯嗯、因为如果是在学术界的的话，其实。我们追求的是比较 basic research 的 understanding， 但是所以它并不一定非常认真的考量就是使用性。嗯、<哼>可是，在台湾的医药产业界，至少在十年前的状态是，嗯、<哼>投资者必须要非常的考量，非常快速的。获利，收效所以
0: 产业界又太获利导向了。<笑>对，所以他的研究，有錢的他的研
2: 究就变得必须要非常的，就是受到一些局限但是我觉得公务员就是他还是可以做，就是 basic 的 research，、uh huh. 你可以去 explore 不同的研究。嗯、可是你有一个使命是，他必须要有产品化的可能性。嗯嗯、那你也有有机会从就是、呃、实验室的研究，然后去真的推进到实际上面，但是。秘长讲到的，就是实际的生产制造或者是人体上面的应用，嗯哼嗯哼我觉得这是一个很好的衔接，然后可以去 export 跨界，就是说的状况。哎，因為
0: 你也是非常跨界，因为你从电子工程到医疗，这个诶比较少见啊，因为因为我觉得这个跨界的幅度比较大。所以当时你会进到声音所，嗯、我想大家有有有这个期待，因为你的背景很特别。所以我只是也好奇说，呃，你们的团队都是像你这样子的吗
2: ？还是说，我觉得声音领域蛮特别的事情是，其实它真的是一个蛮需要蛮多领域的人共同来研究。比如说，嗯、呃，我所立的这一个眼药水的计划，我们有、嗯、<哼>呃化学背景的人，嗯、我们有药学背景,、嗯、有背景的人，我们有化工背景的人，我们有可能是动物科学背景的人，在声音所。都在生意所里面，嗯嗯，对。那我当然是从一个比较不同的领域来学习。那我觉得跨域这件事情有趣的事情，是因为我都不知道他们的领域，所以我可以用一个全新的 perspective。去马清风也没关系，所有人的东西，反而我是一个最容易成为沟通的桥梁。所以我觉得在生意领域其实是一个非常。多元的环境，所以其实是有很多种不同的背景的人是可以一起工作的地方。对，大兴好像也是
0: 有这样的，因为我不知道在跟你们聊的时候，就感觉其实很多的创新都是来自于跨界的这种交流。然后我感觉你自己的枝丫上好像也也经历了很多不一样的跨界。对，
1: 其实应该就呼应一下刚刚，就是我们我们其实公研院的团队真的很多都是跨界跨领域去组成的。比、uh huh, uh huh. 如像我之前在机械所，就是。机械领域是、哦，那我那时候带的团队，因为我们要开发的不同部呃不同类型的机械设备， uh huh, uh huh、所以我同样我我们的那时候团队里面除了机械之外，是机械还不是占大多数哦。然后我们还有电机方面的，嗯嗯、有物理方面的，嗯、有化学化工，然后材料，嗯,哼嗯哼<笑>对，哇，所以。多多样的人员组成，甚至后来还有生意背景
0: 、啊，生意跑来了就跳跳船了，对，<笑>大家
1: 都混在一起。对对对，那说真的，我们现在有很多的你的研究方向或是新的议题的方向，<是>其实你真的单一个领域你没有办法去解决那样子的一个挑战，那你必须要跨领域，大家的不同的思维激发出一些新的想法，才有办法去解决。所以我觉得公研院就是有这个环境，让你去遇到不同领域的人， uh huh, uh huh. 大家一起来做一。突破一个挑战，来碰撞。对对对，我觉得
0: 这好像也不是一般产业就能遇到的、欸。你一般产业，你顶多遇到一两个，你一群不一样的、嗯
1: 。对。<笑>对，而且那个是在单一个所，那、啊、当然我们也会扩大，然、哦、后其他不同的所更客跨跨所的合作也更<笑>也很多。<笑>那所以在这个环境下，你就会我刚刚讲的，你真的有机会去激发出这个新的想法。嗯嗯、那当然，另外我们还有一个环境就是，你也可以让不同的领域去学习啊、呃、这样的技术。譬如像我们那时候有一个材料背景，<是>哦，我们材料化工背景的同<對>同事
0: ，对
1: ，结果他们很有兴趣在画机械设计。在做机械设计的图学这样子的一个学习、嗯嗯嗯哦，是那我们这个也 open， 就是说，哎、欸，你有这个环境，你可以去发掘什么对嗯嗯嗯什么样的技能对你的工作最有帮助的，是其实你也可以在这边有这样的技能的学习跟历练的机会
0: 。哇，感觉好有趣的工作环境，因为你会碰到很多不一样的人，每天在碰撞。嗯、我听那些你之前讲，好像你还跨国去到，比如说日本跟德国，对，怎么去做交流
1: ？对，對所以其
0: 实工研对，要不要多说一下那一部分 ？OK，
1: 没，呃，应该跨国的部。分。部分我基本上，因为我是进来公院之后开始才开始进修博士的学位， oh, <okay. S 1> 所以那时候博士的学位是刚好有机会去日本联结。Uh huh. 那日本的原因是因为。都知道，就机械，大家想得到的就是一个是日本，另外一个是欧洲，可能德国。日本主要是在于去做日本历练呢，我觉得学习到是日本人对工作的务实程度
0: ，真的，因为他的
1: 他的要求这样子的严谨之下，其实你可以避免掉很多的风险
0: 。嗯哼，那你也
1: 会呃愿意去更深入去探讨一些问题点，会把技术的能量可以更加深。嗯哼，对。那当然，德国就是另外一个面向啦、啊，公研院另外一个刚好就有这个机会，因为公研院我们在日本、欧洲跟美国，其实我们都有据点。哦、那这些据点是刚好可以去跟地方的研究单位，甚至公司可以去做交流。然后来深度
0: 交流，因为你住在那边几个月，是不是？对
1: 对对，就是你你有深度交流的机会。那以往可能你只是如果只是一个访视，没有具体的话，你觉得真的是沾酱油这样子看一看。你
0: 现在是泡在里面，对，而且可以抓到
1: key， 抓到最重要的人，可以去做真的问题点的一些交流。对，所以我觉得，哎，刚好公营院也有这样的环境，让你去扩展你的国际事野。所以
0: 不只是这个不一样领域的去碰撞，让你在自己的领域里面可以有更。不同的一些想象，还有去跟国外的应该说是交手的这种经验。<Okay. S 1> 好，那我只是好奇啊、喔，就是除了你你在做这个你说的你们领域的这个 Holy Grail， 我不认为它是容易的，非常困难的。<Okay. S 1> 那这种一试再试，一试再试，是什么让你？坚定了一定要把这件事情研究出来、啊、我好奇
2: ，我觉得有几件事情，就是当然第一件事情刚刚讲，就是我家里长辈的状况下，我看到就是医院的环境，我觉得那其实是蛮令人心疼的状况，嗯嗯因为其实长辈在医院待三四个小时，嗯、那个是真好，煎<熬>很煎熬，真的真打下去，就是、应该说那个恐惧，<对>等待时候的恐惧感，等待时候的恐惧感跟。其实老人家的体力不太好，你要在医院的椅子上面坐三四个小时等，嗯、<哼>其实这样子就很煎熬了。我自己看过来，嗯、<哼>那所以这个是我们一个，其实也是团队的动力了。嗯、<哼>那在其实我们在过去几年，其实都有一些就是嗯、呃、研究成果发表的机会。那在台湾，我们其实有台湾的那种声音展览，我们去展示我们的技术的时候，嗯、<哼>其实我很常会收到就是长辈、嗯、<哼>或者是呃年轻。人就是他们会来 approach 我，然后就问说他们有非常有这个需求，就是因为他们看到就是跟我一样的状况， oh. 就是看到家里的长辈或者是他们自己需要打针， oh. 他们觉得真的是非常的不方便。那、oh. 另外一件事情我们也有遇到说，就是其实在过去 Covid 的状况，<是>其实医院是。接近封闭的，对。黄斑部病变病变的治疗，其实它是每一个月或是每两个月你就必须要回到医院打针。可是在 COVID 的那一段期间，很多人没办法治疗。其实很多人是没有办法去医院的，所以那个时候我们也接到很多的，就是询问，就是有没有可能就是拿到这一种药物的话，就就不会有这种问题，因为就变成你要去医院，你就必须要快筛嘛，就是就变成快筛，平时还有 PCR 还是什么之类的 PCR 之类的，对，所以这是。一个使命感，这是,是一个使命感。嗯、<哼>对，因为我觉得医药研发的工作其实有蛮多的挫折跟挑战。对啊，我就想，所以我觉得有一个不随便谈的。所以我觉得对你自己的工作有一个使命感，其实是非常的重要的。那再来就是寻找一个好的团队，嗯、<哼>就是形成好,好的团队，就是一起去努力这件事情，嗯嗯、然后一起去庆祝小小的成功，然后一起去解决遇到的问题。就是我觉得是蛮重要，然后蛮幸运，就是在公园员这个环境，我们有很多不同的人才可以解决问题。因为你有时候很难想象问题会发生在各种不一样的地方，就会需要不同的专才。可是如果这个就是不可能做到的呢？我只是好奇，说
0: 你有什么信念，说它一定可以解决的？啊、
2: 呃，我不能说我有信念，它一定会被解决。嗯，但是我会觉得很遗憾，我没有尝试过。那我觉得医药研发，其实在这个领域的人都知道，其实医药研发十件可能有九件它是。之后是不会成功的，嗯嗯、但是这,这也是我就是会鼓励我们同仁，就是我们努力的做，就是我们觉得我们没有愧对我们自己，就是我们 do our best。嗯、<哼>那如果真的失败的的话，我们这些过程学习的经验就会成为我们再往下一个产品努力的的养分。嗯、<哼>所以我觉得，无论是成功或是失败。我觉得我们都是有收获的，就是如果我们努力过，那我们也不觉得我们在失败上面的努力会是浪费的。我记得你在前方的时候特别
0: 说过，老师说过一句话，让你特别有感。<笑>然后我就想说，这句话还真的可以套用在很多情
2: 况，要不要跟我们分享一下？<笑>我们老师是在我博士研究的时候曾经跟我说过，就是。嗯、呃，如果大自然之母没有阻止你，你就应该去尝试，你就有机会成功。那我很好奇，大勋，你在呃，我们刚刚
0: 听到你有很多呃跨界啊、跨领域，嗯、你在自己在公研院这边，除了口罩这边的这个很特殊的一个成就以外，嗯、要不要提提看有没有其他让你也是觉得非常有成就感的一个、一个、一个专案，或者是？
1: OK，, okay. 我应该是说，其实我开发过蛮多的制造设备了哈、嗯，嗯嗯、或者是说生产系统部分。那我觉得现在最近几年，其实有一个大家都很热门的议题，叫做静邻。看牌<碳>对这件事情，不过在公务院的团队，我们在机械所，我们其实大概在15年前，我们就开始在看。15年前， 1 5年前公务院的机械所团队，<哇>我们在15年前就开始在看这件事情了。天哪，好早哦！对，所以我们那时候真叫前瞻，那时候真的是在前瞻的这样子的一些议题上的开发展。所以机械所那时候我们有三个重要的议题，一个叫做所谓的精密化，嗯，就是机械越做越精密，好、嗯<哼>。那第二个叫做所谓的智慧化，嗯、<哼>后来就是像我们的智慧机械啊，嗯、<哼>或是工业四点零这样的概念。概念。那我们那时候就有定立定的第三个 topic 主标，就是所谓的绿色化
0: 。哦，也就是说，
1: 我们希望透过呃设备或者是新的制造技术，我们可以让我们的产业能够更加的绿色环保。嗯哼嗯哼然后，特别是刚我们那时候锁定，就是希望能够将碳排放可以降低，降低，哦、而且降低的做法不是说我只是多少 percent 多少 percent 的逐步降低。嗯哼，我们希望能够找到一些。颠覆,新颠覆性的技术，颠
0: 覆性的对，嗯、那
1: 这个技术可以让整个碳排放可以大幅的降低，所以不是
0: 一趴两趴，对，是
1: 可能是一次就是哦五十个 percent， 五十个你就可以降低到一半以上， uh huh、甚至七八十个 percent。我们希望有这样的新的技术可以去做替换， oh. 所以那时候我们就锁定了台湾的电子产业所需要的关键技术， oh, 对，然后找到。<笑>可以切入的点，好，譬如像它现在碳排放量最高的，譬如像它的镀膜，嗯，因为传统的电子或是光电业，为了要求镀膜的品质，嗯、<哼>通常都会使用在所谓的非呃真空的环境下，嗯、<哼>就是说它必须要把空气都要抽走，对、嗯<哼>，好，然后让在这个真空环境下，它的镀膜品质可以达到很好。嗯、<哼>但是呃，是不是一定要用到真空？不一定，其实有很多你可能可以有非真空，就是不需要在这种大气的环境下，嗯、<哼>你其实也有机会可以镀到那么好的品质。嗯，那真空跟非真空这样子制成差异性，那个碳排可能就差了五十 p e 至少
0: 一半。找出这种可能，哎、欸，它小小的改变不会改变制成，但是可以大大的减碳的这种，对，大大的
1: 减碳。那这样子的减碳，我们很早就觉得，哎、欸，如果台湾的产业界除了我们在制造的。cost 掌握很有优势之外，哦、嗯，嗯、因为通常台湾很多人在看台湾的制造，就是我们的 C P 值很好 down, 我，我们的成本控制，我们的成本啊。<笑>但是如果我们再加上一个绿色的竞争力的时候，你那个优势会更加的差异性很大、哦。那你这
0: 已经应用在产业里面所以我们
1: 那时候呃，的确我们十、就、五、是、年前哇，我们十五年前就开发。那我们后来在镀膜的技术的确有导入到一些面板的产业，哦， okay, uh huh. 或者是触控的触控面板产业。嗯、<哼>我们还有发展另外一个是所谓用印刷技术。去取代呃，黄光微影时刻的、啊、这个就是传统的电路的制造，它是用所谓的呃黄光微影时刻，也就是说用我<思>、呃、用微影去定义这个图样，然后之后用时刻技术去把材料移除掉。哦
0: 、啊<哈>，所以这个东西
1: 你其实会移除掉很多的材料。啊、<哈>那我们那时候发展的就是所谓的加层技术，有点像是印刷，也就是说我、啊、我的图样就是我所要生长的。生长的部分，所以我不需要移除掉任何材料，哦、那我就可以让我的线路可以制造完成。所以
0: 你你其实很多的工作都是在帮整个产业，对整个产业哦做一些颠覆性的这种调整或者生产的提升，对哇这这整个影响它是整个改变整个产业的生产结构对对对。所以这个是
1: 在其实我们希望它的利益不是说只看的是短期利益，是是，是其实有很多重要利益其实在未来长期会发生的。没错，没错所以就是我们会关注这些的议题、嗯、<哼>去做这样子的开发跟预备。那可能像在进行碳排这样的议题的时候，嗯、那开始就会做好就开始已经做好准备，可以开始准备了
0: 。哇，两位都是在做，真的是在做改变产业、提升产业竞争力，还有就是真的改变人类生活很重要的这种研发。嗯、虽然这个过程你们都轻描淡写，但我相信这应该很辛苦。好，那今年是这个工研院五十岁。那过去工研院，我想扮演的角色一直是台湾的大脑啊，探索啦、实验引领啊，还有技转，是台湾整个产业很重要的研发。发啊，所以这个试错啊，要心脏够大颗，你们在承担全台湾之重。那你们觉得啊，未来因为两位都是工研院所谓的中坚力量，就是承上启下，呃，你们怎么看待接下来你们要引领的工研院他的角色跟你们自己的位置
1: ？我觉得工研院一直在往这样子的正向的方向在在发展。嗯嗯嗯对，那我觉得未来期许的话，因为我现在的角色从研发单位，呃，一。移到了我们的企划单位。对，那企划单位其实我们更希望能够让工研院的跨域整合的合作或者创新，嗯、其实我们有一个更明确的方向。所以公，工研院呃，最近几年其实我们有推动我们叫做所谓的技术策略蓝图。哇！一呃，呃今年这个就是台
0: 湾国家的策略蓝图喽。也
1: 可以应该算是工研院的策略蓝图，但是会跟国家的大方向策略去做呼应。嗯嗯,嗯、哦。那我们之今年度以前，你可能听到的是二零三零。嗯。那今年可能七月之后，你会听到工研院我们已经开始在做所谓的二零三五嗯的技术策略蓝图，嗯、也就是说我们在看十年以上未来的产业的趋势或者未。来。来的社会趋势所需要的技术方向， mm hmm. 那所以我我的我的期待是希望我们能够在企划这个角色，我们帮工研院这个技术策略蓝图能够聚焦设计落实的方法， mm hmm. 让这个所有的领域都有一个很好的概览， mm hmm. 去依循这样子的技术策略蓝图去做这样子的研发跟整合。跟合作，让这个产业能够更快的呃去做这样的转型，好、哦、面对未来的一个挑战的趋势，台湾有机会去克服
0: 。哇，你这真的是大脑在做的事情，就是就是计划未来。对，然后就像刚才那个口罩国家队，<對>当大家有个共同的使命，其实那个运作起来的那个效能跟跟这个这个成果是不一般的。
2: 那署真呢？呃，我自己来看的话是，我觉得因为就是整个大环境的变化，嗯、其实在这几年其实。非常迅速的，所以我觉得工研院在未来这几年，其实在嗯敏捷上面就是有很多的变化。<是>这种状况下的话，就是我觉得工研院就是随时在准备自己的 muscle， 然后面对这样子的的挑战。嗯嗯嗯那所以在其实我们刚刚讲到跨域，但其实我们觉得在未来的这几年，其实更多紧密结合的的跨域的研究会是工研院一个很重要的的重心。比如说在 AI 智慧上面，就是从我们知道的，就是可能语言上面的处理，影像上面的处理，如何的更深入应用到整个在制造的制程上面，嗯、<哼>或者是在医药的研发上面，哦、人体临床试验的评估，嗯、<哼>就是。更深入的，就是变成他们是以后的产品，可能都是 hybrid 生下来的小孩，嗯嗯、他可能都不是单一协同的这个状况。嗯、<哼>那我觉得这是未来的趋势，也是工研院就是持续在努力的。那我们当然都是希望我们自己的这些跨领域的经验，就是在更深入的话，在工研院的这一块，在未来就是无论是在台湾或是技术研究上面，可以面对就是更多的挑战。这样
0: 子，嗯哼嗯哼
2: ，所以我想不变
0: 的初衷。听下来还是说能够带动
2: 产业升级
0: ，但是现在是更有策略性的在做这件事情。然后不管怎么样，是通过更敏捷的方式去带来社会的幸福感。好，非常谢谢两位这个国家口罩国家队的先锋部队，还有我们即将期待的这个黄斑部病变的这个眼药水的两位重要的工研院人物。非常谢谢大家今天的时间。下一集我们要带大家认识工研院重要的两位顶梁柱。他们都在引领各位的生活方式，一位是在做自动驾驶的研发和测试，另外一个则在做癌症药物的纳米化，还有多种生意产品的技术。他们的努力都是在让我们的生活更幸福。期待下期见。